1: muy buenas tardes, amables oyentes. Que gozo grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, deseando la bendición de Dios sobre sus vidas, deseando que estén bien. Y bienvenidos todos, bienvenidos todos a este su programa, Una Voz de Esperanza. Una Voz de Esperanza es un programa con un objetivo especial y es transmitir la voz de Dios para su vida. Que esté mi hermano, mi amigo. Siervo, sierva de Dios, sea edificado, sea fortalecido en el Señor. Saludo de una manera especial en esta hora a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos ustedes, mis amados, un abrazo grande y quédense con nosotros. Acompáñenos en este tiempo, un tiempo de bendición, un tiempo donde Dios nos va a ministrar, donde Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar a través de su santa y maravillosa palabra tal vez usted esté en un momento difícil en un momento de prueba en un momento de enfermedad en un momento de tristeza pues hay una voz de esperanza para su vida la voz de Dios la voz de consuelo la voz que trae paz y alegría a su corazón saludo a todos los que nos sintonizan aquí en la bella ciudad de Bucaramanga en cada sector, en cada barrio las hermanas Torres allí en el barrio La Cumbre Jacqueline también nos hoy en la cumbre, Dios les bendiga grandemente, los hermanos que nos sintonizan también en Lagos, les bendigo de una manera especial, y en el Café Madrid, allí, el hermano Cristóbal Mendoza y su familia, Dios los bendiga de una manera especial, y en esta hora envío saludos y un abrazo a mi hermano Ricardo Arenas, Dios lo bendiga, varón, y todos los que con usted nos escuchan allí en la cárcel modelo, Dios les bendiga grandemente, qué bueno llegar hasta allí con esta palabra, con este programa, una voz de esperanza para llevarles paz y bendición a sus corazones. Dios los bendiga, Dios los llene de su gracia. También en Florida Blanca, en Cuesta, en Girón, en Lebrija, en la veredas de Lebrija, allí los hermanos que nos sintonizan, Jesús Carreño, Dios lo bendiga grandemente, Mario, Dios lo bendiga de una manera especial. Es una bendición. Y saludo a la iglesia, que el Señor me permite pastorear en Pie de Cuesta. Animando a todos los hermanos, hermanas, continuemos, sigamos adelante. El Señor está con nosotros. En este momento bendigo a mi hermana Dils Hernández, que gozo saludarle. Gracias por estar en sintonía y Dios bendiga su vida y su familia. Y a todos los que se siguen conectando a través del Facebook, Dios lo bendiga grande, grandemente. Vamos a orar a Dios, como siempre, presentando este programa en las manos de Dios, presentando eh, nuestras vidas en la presencia del Señor y pidiéndole al Señor que nos bendiga, pidiéndole al Señor que nos llene con su preciosa y santa gracia. Pero para orar, quiero tomar un versículo de la Biblia, la palabra del Señor, allí en la carta a los Efesios, el capítulo número uno, el apóstol San Pablo escribe unas palabras de mucha fortaleza y bendición, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Qué bendición de palabra, qué maravilla poder ver, y poder adorar, y poder alabar a Dios, como decía el apóstol, bendito sea Dios. Qué bueno cuando nosotros decimos esta palabra. Esta palabra siempre me hace pensar que muchas veces la pronunciamos cuando hemos logrado un objetivo, cuando hemos recibido una bendición, eh, cuando estamos satisfechos por algo, decimos bendito sea Dios. Y aquí el apóstol está diciendo bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón por la cual él bendice a Dios es por las bendiciones espirituales, dice, porque nos bendijo con toda bendición espiritual. Amados, es que Haber obtenido el perdón, haber sido lavados con la sangre de Cristo, haber recibido la palabra de Dios es un, una razón suficiente para decir bendito sea Dios, porque esto nos hace hijos de Dios, nos hace herederos del reino de los cielos. Hay una hay una mansión esperando por usted en el cielo, querido hermano, querido amigo, para usted también, pero para tener ese lugar entrar allí confiadamente tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón entramos a través de Jesucristo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y solo a través de Él vamos a Dios Solo a través de Jesucristo vamos al cielo y también dijo nuestro amado Señor yo soy la puerta es a través de Él que vamos a entrar, así que como le dijo el apóstol San Pablo a Timoteo echa mano de la vida eterna echa mano de la salvación querido amigo Recibe a Cristo, entrégale su corazón, pídele perdón. Tal vez muchas veces usted ha oído esta, esta palabra, muchas veces ha oído eh, que Dios le ha llamado, que Dios se ha glorificado. Y una vez más el Señor se lo dice en esta tarde, una vez más el Señor quiere que usted entregue su corazón a Él y le hace la invitación. Pues vamos a orar y si usted lo desea, Ore con nosotros en este momento y pídele perdón al Señor y entrega su corazón al Señor. Oremos a Dios, Padre y buen Dios que esté en el cielo. Le damos infinitas gracias. Gracias, Dios, por la vida, por la salud. Gracias por permitirnos en este momento llegar hasta su presencia, llegar hasta su trono. Eterno Dios, que su santa gracia esté con nosotros. Bendice esta emisora y bendice este programa. Bendice a cada oyente, a cada persona allá a la distancia. A aquellas personas que necesitan fuerza y fortaleza de Dios, que necesitan sanidad, que necesitan consuelo, paz en sus corazones. Eterno Señor, bendíceles grandemente. Oro por la vida de mi hermano Ricardo Arenas y su familia. Bendice esta familia de una manera grande. Fortaleceles, cúbreles con su sombra. Oh Dios, que la bendición de Dios fluya. Y así para cada familia y aquellas personas que han pedido oración, bendíceles Dios. Los de aquí, de nuestra bella ciudad de Bucaramanga, pero también en nuestros alrededores donde nos escuchan. Y hasta donde llegue esta programación, Dios bendiga a todos grandemente. Padre, lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Opera milagros en este momento, trae sanidad a los cuerpos, trae liberación, trae libertad. Que el Espíritu Santo de Dios se mueva de una manera poderosa y seamos ministrados, que haya una palabra de bendición en esta hora, lo declaramos en el nombre de Jesús, y damos muchas gracias. Amén. Mis amados, qué bueno, qué precioso es orar con fe y sentir la paz, la bendición de Dios en nuestro corazón. Fortaleza, ánimo, gozo y paz para cada uno de ustedes, y vamos adelante. Sigamos sirviendo al Señor, amándole guardando su palabra y por supuesto esperándole, recuerden amados que en cualquier momento el Señor vendrá a llevarnos, en cualquier momento la trompeta suena, estamos como en los días de Noé Noé anunciaba un diluvio la gente no le creía porque para la época no, no llovía, esto era novedoso pero llegó el día en que empezó a llover y Dios había cerrado el arca, amados llegará el momento cuando la iglesia se va y significa que se cierra la puerta de la gracia por eso aprovechemos hoy para entrar en el arca de la salvación. El Evangelio de Jesucristo es la fuente de vida. Es El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Fue el Señor quien nos trajo este mensaje del cielo. Amemos a Dios, vivamos para Dios, estemos preparados. Estemos con Dios, no nos soltemos de su mano. Así cuando suene la trompeta nos vamos a ir con él o si por alguna causa, que es lo más natural de la vida, la muerte nos sorprende, pues nos vamos en paz a la eternidad, nos vamos directo al cielo. Así como el ladrón que está allá a la derecha cuando es crucificado nuestro amado Señor Jesucristo, y que hay dos ladrones, el uno a su derecha y el otro a su izquierda, pero uno de ellos le pide perdón, uno de ellos lo reconoce como el Señor, como el Salvador, como el Santo, y dice... Nosotros, a la verdad, estamos aquí porque estamos pagando lo que hicimos, pero este, refiriéndose a Cristo, dijo, ningún mal ha hecho, Él es el santo, Él es el justo, y lo reconoce de una manera tan especial cuando le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y qué respuesta tan magistral recibe en ese momento, qué palabra tan extraordinaria, cuando nuestro amado Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso de inmediato le ofreció el cielo, de inmediato le ofreció la vida eterna, le ofreció el gozo, la paz, la bendición, tal vez aquel hombre llevó una vida de sufrimiento, llevó una vida de, de fatiga y de lucha aquí en la tierra, porque una persona en esas condiciones es porque ha sido golpeado en la vida, es porque ha sufrido, es porque ha batallado tremendamente, y estaba allá en el último momento y alcanzó, alcanzó la vida eterna, amados, es que mientras estamos vivos, Mientras respiramos, hay oportunidad. Ya después que partamos a la eternidad, sí va a ser complicado porque ya cada quien el lugar que le correspondió, no hay quien lo pueda sacar de allí. Amados, existe el cielo, existe el infierno, no hay un lugar intermedio. Ese, esa enseñanza falsa que nos han vendido no es bíblico, no es de Dios. No creamos a lo que no es de Dios y a lo que no es bíblico. El purgatorio no existe. Amados, existe Dios, existe Satanás. Existe el cielo, existe el infierno. Existen los ángeles, también existen los demonios. Y esto es una lucha continua. Por eso la vida espiritual, la vida cristiana es una batalla. Es una lucha continua. Porque el mal quiere atraparnos, el mal quiere dañarnos. Porque Satanás sabe que una persona que muere en pecado ya él lo atrapó. Y ese es su objetivo. Porque no quiere irse solo a la condenación. Por eso Cristo nos ofrece la salvación y la decisión la tomamos aquí, en vida. Así que aprovechemos, aprovecha querido hermano, querido amigo. No espere que seas demasiado tarde. Es el momento preciso, oportuno para estar con Cristo, recibir a Cristo y estar seguro de la vida eterna. Y recuerden estarle esperando porque Él viene en cualquier momento. Antes de continuar y dejar una reflexión muy importante, centrada en la palabra Más de lo que el Señor nos ha venido hablando Porque hasta aquí ya Dios nos ha venido hablando Pero quiero recordarles Nuestro trabajo que realizamos en pie de cuesta La ubicación donde estamos allí en la carrera séptima Número 371 del barrio Amaral Allí nos congregamos el día martes Para orar a las 7 de la noche Un culto de oración Y el día jueves a las 7 de la noche También un culto con enseñanza bíblica Y los domingos el día del Señor, qué precioso, eso lo dice la palabra de Dios, el primer día de la semana, amados, apartar tiempo para Dios, qué bueno, por eso tenemos un programa día a las 9 y 30 de la mañana y a las 5 de la tarde y estamos invitándole, todos los que viven en cuesta, en sus alrededores, o aquí en el área metropolitana, que nos quieran visitar o de donde usted quiera y pueda, será un gusto grande recibirle, y si usted nos, nos permite pastorearle, qué bendición, ¡Qué maravilla poder pastorear almas para el reino de los cielos, pastorear el rebaño de Cristo! Pero también bendigo y me siento honrado de poder pastorear a muchos a través de esta programación, todos los días llegar hasta usted con una palabra de bendición, con una palabra de fortaleza, y precisamente hay una palabra de fortaleza en esta tarde para su vida. Quiero compartirles una reflexión que he titulado «Cómo fortalecernos en Dios». Amados, porque necesitamos estar fuertes, fuertes espiritualmente, fuertes anímicamente, fuertes emocionalmente y fuertes físicamente. Y Dios tiene para todo. Dios es la fuente que suple para todas las necesidades del ser humano. Dios es la fuente que suple para toda necesidad de, de los corazones. Aquellos vacíos, aquellas cosas que... No las podemos llenar con las cosas del mundo, con las cosas materiales. Las llena el Señor si le damos nosotros la oportunidad, obviamente. Porque Él es tan caballeroso que Él llega a nuestra vida y Él toca. Como dice Apocalipsis 3.20, Él llega a la puerta y toca. El que quiere le abre la puerta y, y Él puede entrar. De lo contrario, Él por la fuerza no lo va a hacer. Él es muy educado. ¡Qué bello y qué hermoso es nuestro amado Señor! Pero quiero leer una palabra allí en Efesios capítulo 3 y el versículo número 14 dice Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu Amados Quiero hacer referencia en este momento, en esta palabra leída, en el versículo número 16, donde el apóstol dice que la oración va dirigida con un objetivo y es para que el Señor permita que la iglesia se fortalezca. Dice el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. A veces nosotros, mis amados, en la vida eh, fortalecemos la parte física, nos alimentamos bien, hacemos ejercicio, nos cuidamos, desarrollamos fuerza muscular y está bien, todo esto está bien, pero así como fortalecemos la parte física, aquí el apóstol nos habla de del espíritu, nos habla de la vida, porque una cosa es el cuerpo y otra cosa diferente es el espíritu. El cuerpo es materia. El espíritu es espíritu, valga la redundancia. Es espíritu. Es espiritual. El cuerpo se fortalece con lo material. El espíritu, en cambio, se fortalece con lo espiritual. Y por eso de ahí toma sentido esta reflexión. ¿Cómo fortalecernos espiritualmente o cómo fortalecernos en Dios? El apóstol San Pablo inicia en este pasaje, especialmente el capítulo 3 y el versículo 14, todos los que me siguen con sus Biblias, y ahí está registrado porque lo que hablamos está respaldado con la palabra de Dios. Él dice, por esta causa doblo mis rodillas. O sea, hay una causa por la que el apóstol ora. Y lo estamos viendo para fortalecernos espiritualmente. Pero esto nos lleva al primer paso. Para nosotros fortalecernos en Dios, para fortalecer nuestra vida espiritual. Número uno, hay que orar. La oración es hablar con Dios. La oración es comunicarnos con el cielo. Pero el apóstol utiliza aquí un término extraordinario. Dice, por esta causa doblo mis rodillas. Amados, es muy cierto que podemos orar de pie. Es muy cierto que podemos orar cuando vamos caminando. Que podemos orar en el trabajo. Pero la mejor posición es cuando doblamos las rodillas. ¿Por qué? Porque cuando doblamos las rodillas... Nos estamos rindiendo al Señor, eso se llama humillación. Una persona de rodillas y quizás con su frente en el piso es la posición de mayor humildad o humillación delante de Dios. Era la posición del pueblo judío, la manera de ellos postrarse ni mover el cielo, mover a Dios, era poner sus rodillas en el piso, doblegarse ni su frente, descansarla en la tierra. Allí estamos honrando de una manera extraordinaria la grandeza y la majestad de Dios, porque la Biblia dice en el libro de Hechos y en algunas otras partes de la palabra, dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, cuando un ser humano, un mortal, aquí desde la tierra se doblega, doblega sus rodillas delante de Dios, delante del cielo, está diciendo estoy a tus pies, Señor. Estoy humillado a tus pies y ese acto de humildad, de humillación delante de Dios. Exalta a Dios, pone a Dios en su lugar. Y entonces nos ponemos nosotros en la posición correcta para que él nos atienda. Encontramos como el Salmo 91, el Salmo 51, perdón, donde el salmista, el rey David, Hace una oración de arrepentimiento delante de Dios y se de postra delante de Dios. Pero en esa oración dice un corazón contrito y humillado. Tú no lo desprecias porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Entonces, cuando doblamos las rodillas, nos estamos humillando delante de Dios. El Señor Jesucristo nos enseñó allá en el capítulo 6 de San Mateo referente a la oración y dice Entra en el lugar secreto y habla con tu padre Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público El que puede Lo puede hacer en secreto El que no, pues si no tiene la opción Pues no importa que toque hacerlo públicamente Aunque los demás nos vean Es una honra estar de rodillas Tal vez algunos lo van a entender Otros no y hasta se van a burlar Porque muchas veces el pueblo cristiano La iglesia de Cristo Ha sido vituperada, criticada porque nos arrodillamos Amados, pero es que nos estamos arrodillando Delante de nuestro Creador Delante de nuestro Dios No nos estamos arrodillando ante un hombre Ante una imagen, ante un árbol O ante el sol o la luna No, nos estamos arrodillando Ante el Creador O oh, ante Él se doblará toda rodilla Dice la palabra de Dios Y toda lengua tendrá que confesar Que Jesucristo es el Señor Que Jesucristo Es el Poderoso entonces, la mejor posición para fortalecernos en Dios es nuestra humillación delante de Dios y, por ende, nuestra oración diciéndole, Dios, aquí estoy a tus pies. Necesito que me ayude, necesito que me fortalezca y le garantizo, mi hermano, mi amigo, que vendrá fortaleza a su vida, que vendrá bendición del cielo, que Dios romperá cadenas, que Dios sanará su cuerpo enfermo, que Dios ministrará su vida, sanará su familia que Dios sanará su economía, que Dios hará el milagro que usted espera. Porque cuando nos doblegamos, doblegamos esta carne, doblegamos este cuerpo que es un tanto orgulloso, engreído, prepotente, pero cuando nos humillamos, el cuerpo se doblega, el espíritu se fortalece. Porque nuestro espíritu en ese momento hace contacto con el Espíritu Santo de Dios y hay vida de Dios que se transmite a nosotros. Doblar las rodillas ante Dios tiene una validez muy grande y que lo podamos hacer con un objetivo. El apóstol San Pablo nos da aquí una clave importante. Él no se arrodillaba para que lo vieran. Él no se arrodillaba por competir. Él no se arrodillaba por por ver cuánto resistía. No, él se arrodillaba con un objetivo muy claro. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo y dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Quiere decir que que toda persona, toda familia, toda congregación, inclusive toda nación o el mundo entero si quiere hacerlo, lo puede hacer. Y ojalá, ojalá nuestro mundo lo hiciera. Ojalá nuestra nación lo hiciera. Nos doblegáramos delante de Dios. Allá en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 14 el Señor mismo hace una exclamación y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré sus tierras. El mismo Señor desde el cielo, pidiéndonos, suplicándonos, hablándonos y diciéndonos, si se humillare mi pueblo, y en esta hora el Señor nos está diciendo a todos, a usted y a mí, si ustedes se humillan. Si ustedes se arrodillan, si ustedes oran, si ustedes piden misericordia, van a obtener respuesta. Van a venir bendiciones extraordinarias. El cielo se va a pronunciar a nuestro favor. Dios va a enviar ejércitos celestiales a defendernos, a pelear nuestra causa, ayudarnos a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestra relación con Dios y a que nos aferremos más a Él en estos tiempos difíciles en los que vivimos. Entonces... Arrodillémonos delante de Dios, busquemos su bendición, postrémonos delante de él, clamemos a él misericordia, quebrantémonos delante de él. Es una honra y es un privilegio cuando orando nos quebrantamos y comienza a correr por nuestras mejillas, lágrimas, porque el Señor nos está ministrando, porque nos está tocando. Tal vez nos levantamos en... En esas creencias o esas culturas donde nos decían que los hombres no lloran, amados, pero el llorar es de valientes, nuestro amado Señor Jesucristo lloró y si él lo hizo, que es el más hombre de todos, pues yo también lo hago, cualquiera lo podemos hacer y nuestra vida espiritual será fortalecida en el Señor. Amados, llego a la parte final les bendigo grandemente a todos, deseo esta palabra haya sido de bendición y edificación a su vida y a todos les deseo una feliz tarde. Bendiciones.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Cosas Mararata presentó su programa Parece Una Voz de Esperanza. Nos esperamos en nuestra próxima edición. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya se desespera por volar.